3: Soy divina, tú eres divina. Ah, netas divinas, esa es divina, todas divinas. Ah, nacidas de vientre de mujer. Ah, ah, netas divinas. Ah, ah, netas divinas.
4: Gloria Calzada será nuestra conductora invitada. Hablaremos de los mitos, las verdades y los secretos detrás de los grandes atletas. Recibiremos a la gran boxeadora Barbie Juárez y el neurofísico Eduardo Calixto nos explica qué pasa por la mente de estos campeones.
5: Daniela, me gusta tu look. Sí, sí. La reina fitness. Así sí eres,
6: ¿eh? Tú eres más la reina. Yo no dejo de ver tus historias porque me encanta que haces ejercicio
5: al aire libre, que lo disfrutas, que te gozas, hasta bailas. La verdad es que sí. Oye, es que le, le he ido transformando esto de, de hacer ejercicio en algo cada vez más terapéutico, te juro. Eh, ¿Sabes? Eh, como que la pandemia encerrada corría con una Ajá. necesidad como de libertad, pero luego aprendí a hacer meditación en movimiento. Entonces, junté dos cosas que me gustan mucho y que me hacen mucho bien, ejercicio y meditación, y entonces corro o nado meditando, o, ¿sabes?, o repito algún ejercicio meditando y no sabes cómo me funciona bien.
6: Pero entonces es dos por uno, porque haces ejercicio y también estás como calmando tu mente y bajando tu nivel de estrés. Exacto, exacto. Pero no
5: siempre... Tienes el tiempo, ¿no? O sea, hay que hacértelo y hay que buscarlo. Es que, eh, eh, o sea, a veces, digamos que mi, tengo tengo dos opciones: o hago ejercicio o me vuelvo loca y, entonces... <risa> <risa> y pues loca va a ser como más difícil sí, resolver razón, el resto sí. de la agenda. Sí, entonces, razón. por eso lo más sensato ha sido no dejarlo y, y sí. Pero es rico además, Muy ¿no? Rico. Yo te voy a platicar ahorita que vayamos a la.
6: Yo soy obsesionada de las olimpiadas. ¿Ah, pero, ¿sí? ¿qué vida tienen estos atletas de alto rendimiento? De verdad, yo creo que hay mucho detrás de ello y claro. es, es un tema padrísimo para, para platicar. Sobre todo, yo sé que ya terminaron las Olimpiadas, pero todavía lo tenemos fresquito.
5: No, claro, claro. Y además hay mucho que aprenderles. Vamos,
3: vamos. Se ¡Nos están esperando!
5: ¡Nos están esperando! ¡Ay! ¡Neta sí!
7: ¿Cómo están? ¿Qué hago, aquí? Sí. sí. Es que miren, están... ahorita las veía. Bella... Hola, Gloria Calzada. Oh, ay, ya. que no estoy ¿verdad? Gloria Calzada, todavía es que no se cuenta.
8: Gracias por invitarme no. otra vez. Feliz de estar aquí. No,
6: se qué encanta maravilla. que te acostumbres
8: porque aquí es tu sillón. Muchas gracias. Siempre. Besos a Natalia Telles, la verdad. Que ya vendrá alguna vez. La, ¿la Algún día de estos. ¿Por es qué? que supo que era de hacer ejercicio y ya ven que ya no se <risa> O sea,
5: cuando le dan ganas de hacer ejercicio, se espera que se le pasen.
7: Exactamente. <risa> Piense muy bien lo que les voy a decir porque no sé si se me va a atacar terriblemente por, por el tema y por nuestra invitada. Pero a, a mí no me gusta el box. O sea, no, no entiendo de dónde viene el deporte golpear a otra persona. O sea, sí, si fuera solamente entrenamiento y tu, tú, ¿no? Ajá. Pero ya subirte al ring y de sí. repente, madre, y otra persona cae ahí, no le hallo el deporte. Pues vamos a preguntárselo a ella. Sí. Yo soy honesta, yo...
5: Practicaba box, pero así, o sea, de de No, o sea, por eso de entrenar. Vaya, justo, sí. Exacto, porque es un súper entrenamiento, porque es muy bueno para el estrés, porque en este rollo mío de control a esa señora, pues pegarle a un, ¿no? O sea, pegarle a una sí, sí. vaina de esas es mejor que que hacerle este, daño físico a tus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces sí,
8: <risa> evita demandas.
5: Pues sí, tiene menos <risa> consecuencias legales y así. Entonces sí es delicioso entrenar, pero nunca le pude pegar a un ser humano. No. O Está sea, cañón, ¿no? No soy capaz de ¿Así? hacerlo. Y entonces enojan
7: conmigo. Y claro que es un deporte de bendito deporte. Yo...
6: Bueno, es que también yo te voy a decir y, y también obviamente causaremos controversia, pero ahora viendo a los, las Olimpiadas, les comentaba, yo soy obsesionada de las Olimpiadas. ¿Te encantan? Me encantan. ¿Cuál es tu deporte favorito? Bueno, la gimnasia olímpica, sin duda, los clavados, el atletismo, pero veo lo que sea. O sea, cuando son las Olimpiadas, veo lo que sea. ¿Así, lanzamiento de disco? Lo veo. ¿En serio? así, el curling, o sea, <risa> el, nado, el nado artístico, <risa> Uy, el
5: nado... Es claro. que hay unos que son estéticamente muy lindos, pero otros mm. que... Fíjate, eh, cuando, cuando estábamos atentos todos a los, a los olímpicos, me gustó mucho eh, esta polémica que generó el que renunciara y se hiciera a un lado Simón Biles, esta estrella de la... La de más la gimnasia, esperada. La más esperada, la que iba por el oro y que de pronto diga, no, eh, yo no compito y que reconozca además que hay un tema de salud mental y, y que la presión para ella es demasiada. Y bueno, la criticaron y entonces a quienes la defendíamos decían es que son muy condescendientes y de pronto no estaba en el radar de todos esto que no es menor. Ella fue víctima de abuso, eh, como muchas otras gimnastas de, de su equipo, de su generación, siendo pues menor, ¿no? menor sí. de edad. Y, y esas cosas, vaya, no, no, ¿cómo puedes juzgar a alguien que pasó claro. por un proceso así? No tenemos ni idea no, no, ¿no? ¿no? de cómo te impacta. Y de pronto estar expuesta es muy fuerte y se vale abrir la conversación en torno a la salud mental. Me parece valiosísimo. Sí,
6: yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Paola, en un punto y en otro no, porque... Sí, creo que definitivamente el que ella haya sido víctima de un abuso sexual, obviamente eh, creo que la hace muy vulnerable y, y muy propensa a tener, pues, eh, hablar de estos temas de salud mental. Pero también creo que aunque no hubiera vivido el abuso sexual, cualquier atleta en ese momento, con la presión del mundo, como ella dijo, siento que tengo el mundo en mis hombros, mm -hmm. eh, habiendo vivido abuso sexual o no, yo creo que sí se vale agarrar y decir qué no crees. Puedes no puedo, la estoy pasando muy mal, me voy a lastimar probablemente y no, o sea, a mí me ha pasado que de repente cuando te da un panic attack o lo que sea, no te puedes mover, no puedes respirar, no puedo... Y si estás en los ojos del mundo a punto de hacer lo que sea, natación, el, el, el ejercicio que me digas, pues no puedes moverte y yo creo que es la primera vez que realmente se toca el tema de decir los atletas también son humanos y también pasan por estos momentos y también tienen derecho
8: a decir no. ¿Y qué valor para, para enfrentar claro. eso? Sabiendo toda la, toda la esperanza que hay en tu persona, en tu desempeño, Uf. sabiendo que, que, que eres una estrella eh, mediática, no solamente deportiva, que tienes una cámara... Eh, ella decía, tengo una cámara no, a no menos de un metro de mi persona todo el tiempo, todos los días. Uf. Entonces... Claro que estás hiperconsciente, no súper, hiperconsciente de, de lo que implica no, lo que tú puedes traer a tu país, la alegría, las medallas y todo el rollo. Y tener el valor de decir, no puedo con esta competencia y lo hago por mí, me van a disculpar muchísimo. Siento que es de gente grande. No, de, seguramente en, en términos
5: deportivos habrá muchos con con más elementos para criticarla. Claro. Pero yo nada más, en términos humanos, exacto, celebro que haya pasado algo así porque pone en la mesa un tema que no terminamos de tocar, no le terminamos de dar la suficiente importancia, sobre todo en México, no, o sea, eh, sí tiene una gran importancia. Y con lo que vivimos en la pandemia, que el que no tuvo al menos un episodio ¡ah! de, de casi locura, qué raro, ¿no? Raro. ¿Cómo fue
6: el episodio ¡Ah! ¡Ah!
5: Lo ilustré bien. Perfecto. Lo ilustré bien. Perfecto. Bueno, de pronto nuestra invitada no tuvo ningún episodio de locura, porque para eso se pone los guantes y se desahoga, ¿sí o no? ¿Sí, ¿sí o no? ¿Está? 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 ¿No
8: está Barbie? Aquí. ¡Brasa, ¡Bienvenida oh, ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! A... ¡Hola! hola. 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 A... A lo que estábamos
1: platicando. Sí, sí ya estaba súper entrada... Ya me en va a partir la madre Besos. de la serie. no me gusta el box? No, no, no. Es, es algo súper importante lo que hizo Simón. La verdad que... No nada más exactamente, mentalmente... Yo creo que los deportistas siempre damos un extra. Hay muchos, eh, estaba leyendo, que hay muchos que participan hasta lastimados, con una lesión, que o sea, no, no lo abandonan, pero lo hacen. Pero para ellos es importante. Yo creo que lo importante es que tú te sientas bien y que te sientas como, si yo no me siento bien para hacer las cosas, pues no voy y ya. Pero les voy a poner un, un ejemplo así clave que yo creo que hubiese querido tener el balón de, de, de esta chica en mi, una penúltima pelea que tuve en un primer round, en los 46 segundos, me habían fracturado la nariz en dos. Ay. Y en mi órbita, Ay. prácticamente abajo de mi órbita, una, una minifractura. Y era etapa de pandemia, no había boxeo. Y llego a mi esquina el primer round y le digo a mi entrenador, enderezamela, alíneala, cuida que no sangre. Y, y yo pensando en, el, en mi público, en mi gente que no había visto boxeo y todo eso, dije, no, voy, no voy a renunciar en un primer round. Y lo pude haber hecho y dejar la pelea en stand-by, no perdía ni mi título ni nada. Pero es, esa adrenalina, ese, eh, lo que tiene un deportista, yo creo que es, es, es un don especial que cada deportista tenemos esa pasión de, de, de competir, de no dejar las cosas, de, de que estamos pensando en nuestra gente, en nuestro público. No abandoné la pelea. Hice mi pelea de 10 rounds, aunque a lo mejor mi mente ya no estaba en la pelea sin, simplemente en soportar el dolor que era la, traer la nariz así. Claro. Hice la pelea. Si yo hubiese tenido el valor de Simón, ¿sabes qué? Para la pelea. Y nos vamos tranquilos, después se hace y todo. Y evito muchas cosas. Y das una explicación también, Claro. ¿no? Pero creo que para mí fue que lo que me tenían de que, ah, ya sos grande, ya deja que las chamacas... Oh. Bueno, cuando me retiren las chamacas, entonces lo veremos. Claro, ¿No? claro. Mientras tengo para hacer lo que tengo que hacer arriba del
5: Arriba del rin. Eh, yo te he puesto de ejemplo muchas veces.
1: Ah, eh, como, sí,
5: no, de verdad. Eh, porque eh, el que haya de pronto en la cabeza de muchos ámbitos rese reservados para los hombres se va borrando de la cabeza de las nuevas generaciones gracias a mujeres como tú que no se limitan, que aunque alguien les dijo solamente los hombres se suben al ring, les calla la boca subiéndose al ring Exacto, y ganando claro. títulos y aguantándose con la nariz rota otros 10 rounds, así, mujeres así, nos llevan a todas, Cierto. a todos los ámbitos. No sé cuántas veces te he puesto de ejemplo en conferencias sobre la fuerza de las mujeres y la equidad de género y te lo quería decir en tu cara con la nariz recuperada.
1: <risa> <risa> Oye, que ya por ahí dice que me la habían operado. No, me la voy a operar hasta que me retire. Entonces, que ¿Ya rotilla? Eh, pues que sí quedó medio la diada de aquí. O sea, okay. pero... Bueno, ya me, me operaré cuando me retire, porque oh, realmente sí. imagínate, me opero ahorita, me la vuelven a... Y no, no, no. no. no, no. Este, en el ámbito en el que, en el box femenil mexicano
8: no nada más mexicano qué tal es la cosa o sea hablas de una contrincante que quizá le tenía algo en el guante o no o lo que sea este también llegan a ese momento en donde se
1: comprenden porque están en circunstancias parecidas claro claro mm. o sea a lo mejor eh, yo les comentaba um, en una entrevista igual que muchas veces creen que uno no piensa en tu, eh, piensas en tu rival yo mm. recuerdo cuando regresé de Estados Unidos que vuelvo al boxeo después de, de mi nena tenía a mi hija iba a cumplir apenas un año y regreso otra vez a, a pelear porque dije, ¿qué hago para sacarla ah. adelante? ¿no? O sea, yo tengo que hacer algo para poder eh, mantener a mi nena y, y darle un mejor futuro. Regreso al boxeo con, platicando con Dios. Sí, papá, si me dan una tunda, me retiro y busco a ver en qué trabajo. Mira. no Y regreso al boxeo, pero me toca pelear contra una chica que se había coronado campeona nacional. Venía saliendo de las drogas, trabajando, esforzándose... Y, y oyes, este, ya la ves como coronada, y de repente llego yo y dice: Ay, papá Dios, ojalá que pues le siga y no se vaya de, a desanimar. y O sea, y te pones a pensar en tu, en tu rival, no es nada más es que te subas y ya, y listo. al final del día, somos mujeres que, miren, que las que boxeamos realmente en de 100, dos son que tienen una buena economía y todo, y que realmente les gustaron los trancazos, pero de las demás andamos buscándole para dar una mejor vida a nuestra. Yo, yo era para mi familia en inicio, cuando comencé antes de mi nana, mi primera etapa era pues sacar adelante a mis papás, a mis hermanos un, un mejor futuro, yo quería hacer algo no y bueno, a mí se me dio del lado de del, los deportes más que del otro de estudiar, quería ser psicóloga ya cuando vi tanto, yo dije, no, no ah, no, no, oye,
6: y a <risa> la segunda carrera sí. te, te quiero preguntar, porque hablando como, como lo dices tú Paola, de la equidad de género, de este eh, esta brecha que nos ha sabido a todas las mujeres, obviamente, no siendo boxeadoras, porque no tienes cara de boxeadora con su No, hermana, ¿verdad? No. Yo, yo podría ser la
5: canelita. Ah, sí, no. qué ver, colonia, pero ¿Qué? yo soy como la primera hermana de Rocky. sí, es que hay que <piece> vengan, Es como Superman, madre.
6: Pero sí, por ejemplo, o sea, que hay muchísima diferencia todavía en, en lo que se percibe económicamente entre una mujer y boxeadora y un hombre boxeador, porque yo te escucho a ti hablando de sacar adelante a tu nena, de sacar adelante a tus papás con varias peleas, mientras que pienso en un boxeador de tu talla.
7: Eh, del sexo masculino y con una pelea, ¿no? Eh... Tiene para todo el resto de
1: su vida. ¿Cómo se paga? ¿Por pelea? Por, por pelea, ah. por pelea, si eres campeona, pues te pagan un poco más. Eh, realmente no hay mucha diferencia. Ajá. Es de mal gusto, pero
5: eh, a ver, sí, más o menos los números.
1: Me da esta pena decirlo realmente, porque de repente eh, hoy llegó un amigo que me quiere ayudar para una sala, patrocinarme y todo eso, ¿no? Y llega a lo mejor a mi casa y me dice... Puta, es la Barbie, ¿y dónde está el caso no, no ni todo. Espérate, pues es lo que. ¿Estás sí, o sea, ahí vamos, ahí vamos, vamos ahorrando. Oye, pero ¿cómo fue ese momento, Barbie,
5: en el que dices, bueno, ok, psicóloga, ¿no? Boxeadora, sí. Y entonces llegaste, <risa> papá, mamá,
1: buenas tardes, me voy a ir al box. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo, ¿Qué cómo pasó ahí? Sí, es que fue una etapa difícil en, en mi eh, adolescencia, que era saliendo de la secundaria prácticamente eh, para entrar al bachilleres. Eh, vivíamos momentos difíciles en la casa, eh, eh, ahí en su casa, Gracias. pues habían cerca eh, muchas cosas malas. Mis papás no les fue nada bien, eh, siempre fueron muy atentos. Yo creo que lo que yo traigo son todos los, los cimientos que mis papás hicieron en nosotros, mm. muy buenos cimientos, que fueron los que nos sacaron adelante a todos mis hermanos y a mí. Y en donde se perdieron ellos, que, que mi mamá la, recuerdo te voy a decir en un, en un momento, después de viejos viruela. Mm. O sea, caer en, vez, en, en adicciones que no, no... Pero bueno, ahora los entiendo ya cuando ya eres adulto, ya tienes a tu pareja, las situaciones que pueden vivir, a lo que te pueden llevar si no están bien este, centrados. Entonces, fueron problemas muy, muy difíciles. Éramos cinco de este, mis hermanos y dos. Y era algo difícil para mis papás. De repente nos quedamos sin papás. Wow. Y era como que Porque tengo que hacer algo. Okay. Y, y pues no que parrandeándose, no sé, porque mis papás cayeron en esa como depresión, exactamente. Estar encerrados en su cuarto, en cosas que no, y no salían. Entonces de repente se les olvidó como que, hey, tienes cinco ¿Qué? hijos, ¿no? Y adolescentes. Y adolescentes, exacto. Entonces, como que era entre mi hermana y yo, ¿sabes qué? O sea, tenemos que hacer algo. Yo, yo me acuerdo que un día casi llegando a mi casa, o sea, voltearse y le dije, papá, pero, ¿futbolista? Me voy a morir de futbolista porque todavía no estaba el fútbol tampoco y era mi deporte, era el que me gustaba desde pequeña entonces dije, de futbolista no lo voy a hacer
2: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 investments like acquiring America's largest biogas producer Arkea Energy and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico it's and, not or
1: Ahí fue donde me gustó. Me daban miedo los golpes, pero me gustó y me vieron cualidades. Ok. okay. Entonces, yo después dije, bueno, boxeo, fútbol, boxeo, fútbol. Y dije, Boxe. boxeo. Claro. Y
7: mami, ¿cómo están tus papás?
1: ¿Ya están muy bien? Mi papá está mucho mejor. Eh, le doy gracias a Dios este, que no fue nada fácil. Eh, fue una vida prácticamente y que seguimos, ¿no? Tengo un hermano que igual lo tengo, este, estamos ahí atendiendo, pero es por el alcoholismo que son partes de que si no cuidas tu familia, que no entren cosas que no, uh, no tienes ni la, ni la menor idea de lo que vas a vivir. Mi mami ya está en el cielo.
7: Mm.
1: Mi señora madre. Cuidando a tu nena. Sí, sí, sí. sí. Y es... Apenas pensaba exactamente. Comencé queriendo ayudar a mis papás. Hoy estoy terminando mi casa. Y sí me viene a la mente decir, yo quería que mi mamá viviera esas comunidades y a lo mejor la, la gente de repente me critica ¿por qué quieres ganar igual que el canelo? no quiero igual y ganar igual que el canelo No, yo dije que las mujeres merecemos ganar un buen sueldo, ¿Sale? digno no, el canelo es un fuera de serie y lo tenemos que aceptar es un chico fuera de serie y qué bueno que nos está representando en todo el mundo y hoy todo el mundo conoce a México conoce a Guadalajara por el canelo y qué padre pero yo no me estoy comparando a Canelo, no me estoy comparando a otros hombres fuera de serie en el boxeo Floyd Weather. Estoy simplemente abogando por mis compañeras porque todas trabajamos, no tienen la menor idea. O sea, antes me preguntan por los ayunos intermitentes y yo, pues, espérame, desde que tengo para comer no los hago. <risa>
7: Hijo Barbie. Barbie, Barbie. Wow.
1: No, me quiero casar con tú ahorita mismo. Es que, en serio, es algo oh, que me... no saben. O sea, y yo... Me comentaban, ¿cómo vas a salir de este bache y de toda la gente que te está...? Y digo, hey, he salido de otros. Voy a salir bien. Yo no, voy, no a voy a seguir trabajando. No, no, no. ¿Soy lo que tengo? ¿Soy un ser humano? Sí. Con virtudes y defectos como todos. Y por eso antes de juzgar a alguien hay que tratar de comprender que algo está pasando, ¿no? ¿Saben qué, amigas? Ya me gusta el box. ¡Ah! Ay, pero,
5: ¿ves
3: cómo es? Es una
5: chava con una capacidad de transformar. Ay, perdón. No, en serio. Eh, sí, no. Ahí repartiendo, porque sí, de pronto, este. Pandemia de lágrimas. Sí. ¿verdad? sí verdad. Además de todo esto que haces, porque dices ser buena hermana, pero buena hija, y un poco me parece que los proteges a todos y cargas con un montón, pero además también ayudas a otras mujeres a mamás solteras. Sí,
1: ¿vale? tenemos. Um, no soy de las que me gusta andar poniendo las cosas, porque no. Pero, pero te pregunté, creo que aquí venimos a dar. Ajá, viene uno a dar, este, y es como le digo, como en el boxeo, yo prefiero dar que recibir. Claro. Entonces, claro. igual, no hay que, hay que tratar, entonces. Desde conferencias también estoy eh, trabajando, conferencias para eh, adicciones, uh -huh. que a lo mejor yo no las tuve, pero fui parte de este ambiente y sé todo lo que afecta y todo lo que eh, te puede beneficiar realmente estar en una clínica o, o que los, los ayuden mujeres maltratadas, porque a pesar de que soy boxeadora y ustedes van a creer que, ay, que la barbie bien fuera. O sea, soy una mujer y también me enamoro y también caemos en. Uh -huh. Uh -huh. O sea, lo, lo normal, lo que uno vive, pero trato de compartir esas experiencias, porque muchas mujeres han de decir, no, yo quisiera ser como la Barbie, y que te lo agarras y te... No, Barbie, estás increíble. Sí, Muy Quédate increíble. ahí, queremos seguir platicando
5: Muy. mucho, mucho uy. contigo. Y, uy, esto se va a poner todavía mejor, ¿eh? Ya no lloren. Bueno, ah, sí. no. ¡No, ya no! Ahorita me da un miedo. suspiro así de... ¿Por qué? Suspirazo así de... Sí, yo
6: te abrazar.
5: Oigan, necesitamos sonarnos, así que vamos a una pausa. ¡Ja, ¿no? <risa>
4: Regresando, la Barbie les enseña a las netas a defenderse.
3: Todas divinas, nacidas de vientre de mujer. No soy divina, tal es divina. Netas divinas, eso es divina, todas divinas. Nacidas de vientre de mujer.
5: Fíjense, escuchábamos eh, esto que secretamente hace la Barbie Juárez por, por los demás y sobre todo por las demás, por muchas mujeres. ¿Cuánta gente así eh, hizo mucho y sigue haciendo a favor de los demás, sobre todo durante la pandemia? Se pusieron la capa, esa capa de héroes, y ayudaron y apoyaron y pues hicieron posible que ellos mismos y que otros salieran adelante, ¿no?, en medio de todo esto tan difícil. Así ¿Sí? que la invitación a ponerse la capa... a um, eh, pues sí, a pensar en los demás, a cubrir con esa
1: capa a los otros, porque sí, sí crece, ¿no? Sí, claro. Y es difícil. Quiero comentar algo que está pasando ahora con... De repente, uh, ¿qué más quisiera tener uno para poder... Claro. ...dar a manos llenas? <risa> y de repente, eh, ahora con lo que estuvo haciendo Canelo, que me parece increíble y se lo aplaudo, eh, de repente me escribían a mí, Parvi, necesito para esto, necesito para lo otro. Y yo así como que, ay, ¿cómo quisiera? Pero trato a lo mejor de poderlos ayudar con fundaciones o claro. personas que tengo cercanas que Los les puedan ayudar finalizas. para poder exactamente salir adelante. Pero es muy difícil. Muchísima gente ahora con todo esto de la pandemia, la verdad que no la pasó nada bien y, se y seguimos. Porque, digo, si no nos cuidamos, Dios mío. Claro. Bueno, Pero
5: sí sacó lo mejor de muchos también.
1: Sí, ¿no? a ponerse sí.
5: a, a muchos
6: se pusieron la capa, muchos deportistas claro. no que ayudaron a tantos hospitales.
5: Este, muchos héroes también sin nombre. Que, que se han puesto la capa. Gracias a cada uno. Todos saben lo que han hecho con esta capa. Exactamente. ¿no? Y todos sabemos
6: lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Ah. A ponernos la capa.
4: Queridas netas, ¿cómo están? Gloria, qué bueno que nos acompañas gracias. una vez más. Barbie, bienvenida. Vamos con las preguntas rápidas de la neta de los atletas y otras cosas más. Ah. Okay. Consuelo, ¿cuál es tu deporte favorito?
7: Eh, la gimnasia olímpica.
4: Gloria, ¿crees en el amor a la primera vista? Sí, totalmente. Paola, ¿qué es lo más fuerte que has inventado para salirte de una cita desastrosa? Se me rompió la fuente. No. <risa> Es que te Barbie Eres definitivamente La mejor atleta En tu deporte favorito Tienes asegurada La medalla de oro Pero te ofrecen 3 millones de euros Por dejarte ganar
1: ¿Lo harías? No La verdad que no Por eso soy con el boxeo Créanme
4: okay. Dani ¿Quiénes son más sexys? Los gimnastas, los luchadores, los boxeadores o los golfistas. Ay no, los, los
6: gimnastas los has visto Ángela. Mm. Oh, cuando hacen el de los aros así esos sus, sus bracitos y su torso esos los gimnastas pita. Ay
4: sí.
5: <risa> Controles señora.
4: <risa> Consuelo, sí. si te ofrecieran ser un atleta famoso por un día, ¿quién serías? Nadia comandés. Ay sí.
7: Sí. Wow, sí, sí.
4: Barbie, ¿te arriesgarías a tener sexo con un hombre increíblemente sexy justo antes de competir?
1: Bueno, ya está comprobado que las mujeres no tenemos ningún problema. Podemos subir ah, bien no. al ritmo. Lo comprobó ella. Yo <risa> hice <risa> <risa> Sí. Llevé al médico. No, está comprobado por médicos que es diferente lo que okay. el, el desgaste de un hombre a una mujer. Es más, una mujer puede subir hasta un poco más este motivada, con más energía y todo que realmente un hombre Mira, Ay, yo no así que es el problema
4: Paola, ¿qué le dirías a tus hijos si alguno de ellos tiene grandes cualidades para ser un atleta de alto rendimiento, pero uno no quiere?
5: ¿Cómo? Si no quiere, no quiere la verdad es que eh, siempre les digo que hagan eso que a ellos les gusta, no es nada más un tema de tener talento, sino que tiene también que haber una vocación si no van juntos, no funciona
4: Netas, gracias por compartir. Barbie.
5: Sí, Ángela. Adiós.
6: Gracias,
1: Barbie. Gracias. gracias oye, Angela.
6: Barbie, justo ahorita esta pregunta que le hizo Ángela a Paola, si tu hija quisiera ser boxeadora, o ¿te gustaría que lo fuera o preferirías que no?
1: Es difícil. A mi hija, que a los 11 años casi cumpliendo 12, me dice, quiero pelear. Lo que no le gustaba, me dijo, quiero pelear. Y he sido muy fuerte cuando empezó a hacerlo porque demostrarle de que el boxeo no es nada fácil y que es una disciplina que realmente se te, tiene que tomar con seriedad, eh, creo que yo soy la mejor persona para podérselo mostrar. Pero ahorita está en la etapa de la adolescencia. Mm. Dios mío. Y, y me doy cuenta, de repente si sí la exijo, porque la veo que ya no es ni como si el estudio, más ahora con las clases que están así, mm -hmm. todo esto que están viviendo es, es muy difícil. Y me encuentro como en ese enigma de que le veo talento, lo hace muy bien... Eh, pero tampoco, yo no la voy a forzar porque no me gusta, eh, si realmente no lo va a querer hacer como dices, por la vocación que tenga para hacerlo, pues no pero tampoco la veo del otro lado haciendo algo entonces estoy en un momento en el que sí si me de repente tengo que tener la mano firme y, y decirle a ver, mami, me pongo en tu lugar yo recuerdo que si tu abuelo me hubiese dicho a ver, quiero esto y quiero que me entregue esto hoy se lo hubiera agradecido sí, entonces a lo mejor ahorita me, me vas a odiar y vas a decir que soy la okay. peor mamá del mundo pero ahorita ya la metí a clases de baile, va a ir a tenis, Bien. va a estar haciendo boxeo y va a estar en la escuela. O sea, todo el día porque el teléfono es... Ya, no, ya, sí, ya. Oye, bueno, pero dejarlos sí, elegir. Ya, es que de para también nosotros. Hay... Sí. O sea, guiarlos
5: es una cosa y forzarlos es otra. Sí, ¿no? Entonces, darles herramientas y darles opciones, es este, increíble. Sí. O sea, no digo que ay, que ellos elijan, eso no es soltarlos y que... No. no pero, pero, pero imagínate que te obliguen. O sea, qué duro... No, que te obliguen o que te presionen uh -huh. a hacer algo que no te convence, qué horror, o sea, sí. tienes una vida que se sepa, ya si reencarnamos, bueno, ya veremos, ahorita que, que conste en actas, solo tengo esta, es déjame así. hacer lo que yo quiera para, ¿no?, estar pleno y satisfecho,
1: imagínate, voy a hacer lo que diga mi mamá. Sí, no, y es lo que a mí me, de repente entro en eso de que, a ver, no es que yo, yo no, es más, nunca quise que practicaras el boxeo. Yo te dije la escuela, la escuela y era lo que, lo que yo, este... Es más, o sea, les digo, al inicio tenía a mi nena y me acuerdo la primera vez que la dejé en una guardería, tenía que pagar 300 pesos al mes y el primer día que la dejé ya me estaba tronando, les digo, porque ¿cómo voy a pagar esos 300 pesos? Porque realmente no había, no, claro. no había ingresos, ¿no? Entonces después, o sea, como le hice, pero la metí en un kinder de, eh, de paga, su primaria igual, o sea, ¿por qué? Porque sé que la educación es la, lo mejor que le puedo heredar Exacto. a mi hija, ¿no? Dar para que ella pueda defenderse el día de mañana. Y yo hice a la escuela, a la escuela. Y cuando me dice esto, ella dije, no, mami. Y todavía me dijo, oye, ¿por qué si mis abuelos te apoyaron a ti? ¿Por qué no me vas a apoyar tú a mí? Qué fuerte. Dije, uy, uy. tiene un argumento. Ay, es sí, que sí, los... sí, Entonces tiene dije, bueno, sus argumentos. Cuando mi hija peleó por primera vez, me dice, quiero subirme. Pero, o sea, fue así nada más de, quiero subirme. Y dije, ah, sí. Este, el, mi amigo que había hecho la función amateur, le dije, oye, César, a ver, busca a una niña para Natasha que se quiere subir. Le tocó una más grande que ya tenía peleas, aquella ni entrenaba. Ay Dios, pero vamos a ser sinceros, toda la vida he vivido, claro, claro, he sido en el boxeo, madre. tenía el, las, o sea, claro, el, las, las bases. ah las bases, parar y todo eso, y más sí. grande toda la otra niña, y de repente llega a la esquina y llega con el nudo en la garganta. Ay, oh, yo sentí tan feo. Y ya, luego a ver, respira, y así, ¿no? Y yo sentía yo así, como... dije, bueno, date cuenta que eso no es nada, si subirte y ponerte sí, los guantes claro. y ya no, a ah, respira. Le di agua, ¿ya? Pues, hora de otra vez. <risa> ¿Y cómo ah, no. le fue? Y, bueno, esa peleita la perdió, pero se vio bien. Okay. Entonces, ya de ella como que agarró ese coraje de decir, pero la vi de repente que la niña le iba y le tiraba, y, y no aquí ella agarró y iba y también se le ponía. Entonces, dije, esta trae el... ¿Qué ponemos? decir? ¿Cómo les? decimos? El gencito. Sí, de que dice, no, no, me echo para atrás, ¿no? El coraje ese de, de decir, bueno, pues, Hoy. yo también voy. Entonces, fue lo que me gustó y me emocioné, la verdad, o sea, me emocioné, sentí feo, sentí todo el mismo, oh. en el mismo momento, ¿no? Pero me dio gusto que, que realmente tiene las cualidades para hacerlo. Y en dos torneos que participó se llevó los cinturones con niñas que ya tenían más peleas Andale. y oh. todo. Ah, o entonces sea, le digo mami, campeona. tú tienes... Eh, bueno, don. vivimos ocho años en Estados Unidos y nos enseñaron que pues todos tenemos... O de este lado que es más para la temática, estudiante y todo, o de este lado que es el más el artístico, ¿no? Que deportistas, teatro, todo lo que es así... Y allá eso lo, lo enfocan mucho en los niños, ¿no? Desde que están en las escuelas, ven las aptitudes que realmente tienen okay. y los apoyan en esto. Entonces, fue lo que he trabajado yo con mi hija. Le digo, bueno, voy a ser esta mami. No eres burra, eres muy inteligente, porque es muy, muy... Pero no es de las niñas que vea como los otros niños... Dedicada. Dedicada, como mis claro. otras sobrinas que las veo que... Ay, a ella le gusta le más eso. esto físico. Pero la ves haciendo barras, o sea, barras por completo. La otra, fuimos con los chicos de las barras este praderas... Y la canija, así no barras, o sea, me humilló. ¡Ah! O sea, voy a aguantar, oh, me voy a
5: No queremos que nos humillen a nosotras. Mira, no. venimos en ropa deportiva, no por favor. No es casualidad, ah, sí, no, no, okay. es, no, no somos las señoras que viven para siempre en pants, sino que nos vestimos así para que de aprovechar que te tenemos con nosotros y que nos y enseñes que nos algunas clases. técnicas de defensa personal. Se puede. Claro, claro. O sea, para que digo, o por si primos, se ofrece, ¿no? Por lo que viene siendo el imprevisto. Vámonos al ring Sí. subimos al ¿Es en serio? Sí, no, ¿sí no? les... pues vamos, vamos de este lado. Da, 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 ta, ta, ta. Sí, pues yo quiero aprovechar que tenemos aquí a la campeona mundial para que nos eh, dé clases. Espera. Exacto. Oye, pues no ¿Qué nos vamos del como entrenamiento
7: venimos? es la parte que más te choca, Barbie? Así que dices, ay, no, eso no.
1: Yo creo que ahorita, eh, que se ha incluido mucho en el, en el boxeo, antes nada, se entre... corríamos y era el gimnasio, los ejercicios normales que hacíamos en el gimnasio. Ahora ya hay un tercer entrenamiento que es físico, que trabaja ya muchas partes del cuerpo para tener reacción, más rapidez y todo eso. Entonces, de repente ya terminaste todo y como que dices, ah, en dos horas y me a a veces. <risa> pero se hace. A ver, Entonces, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo empezamos? Okay. Ya sé que
5: no estabas preparada.
1: Bueno, es, pero, <risa> bueno. bueno <risa> si es defensa, ¿quieren aprender un poco de defensa? Sí, sí. sí. Entonces, Realmente, el, el golpe más importante para poder mantener la distancia con alguien que te quiere agredir uh -huh. siempre es pararnos. Eh, ¿Todas son derechas? Sí. Bueno,
3: sí. Entonces, o sea, bueno, se vamos a, medio, medio,
1: <risa> medio trans. Nos vamos a parar con el pie izquierdo, entonces, adelante sí. y el derecho atrás. Uh -huh. Vamos a hacer que tengamos un buen soporte, que el pie izquierdo eh, enfrente y el derecho esté un, como a un paso nada más, medio paso, okay. para que podamos tener ese soporte sobre las rodillas vamos a estar como haciendo este tipo, okay. eh, como muelle, muelleo ya le decimos le duele, en el boxeo. Nadie. ¡Ah, ya! Ah, ah, es es cierto. Y cuando nos paramos así, vamos a subir las manos como protegiéndonos la cara. Uh -huh. okay. Los codos tienen que estar derechitos. Uh -huh. Y vamos a tirar el golpe más importante del boxeo, que yo he ganado peleas con esta mano nada más. ¿La ¿La más? En serio, la izquierda la vamos a girar, exactamente. Oigan, pero lo hacen muy rápido, muy ¿verdad? bien. ¡Ay! Eso. Exacto. Vamos desde febrero este practicando. Golpe, sí. <risa> este golpe lo van a tirar. Y eso este es muy importante. Este siempre va a mantener a la distancia a tu rival o a la persona que te quiera golpear. Okay. Entonces, a lo mejor si estamos platicando aquí y, eso, y de repente me siento como que un poquito agredido o me van a hacer algo. Entonces, lo que hago es pasar mi pierna atrás claro. para poder así como que tener ese soporte que si se me llega a balancear o me llega a querer eh, pegar, lo que primero que es... Pararme bien para tener ese soporte. Y en cuanto se me quieran aventar es mantener la distancia. Ahora que dicen que ahora es que la mejor defensa es el ataque. <risa> en cuanto okay. sientas que así, Pum. es estirar la mano exactamente. Yo okay, diría <risa> que era como hacer esto, pero. Sí, okay. con esta se mide, exactamente. Ah, ok. Y con esta se. <risa> Cobra. Y con que ah, quisiera, okay. no, Entonces, sí vamos a usar esta también. Pero eso es como para mantener la distancia y no, se, no dejes que se te acerquen. Entonces mantienes esta y ya, si se acercan mucho, tiramos la derecha, girando la pierna atrás para que lleve un buen soporte y fuerza. ¿Y dónde se coloca el golpe? El puñetazo, literalmente. Yo te digo. Ah. Sí. sí, los knockouts eh, que se ven en el boxeo más efectivos son en la, en la barbilla. Okay. Siempre en la tienes que tener la boca cerrada. Entonces, casi siempre, cuando llegan a conectar un buen O, pero un buen ya, por una derecha, en esta parte. Te desconecta por completo. Uy. Ok. Te vas. Hay unos que tienen una mandíbula muy, muy buena y aguantan. Pues pero si alguien entonces... de verdad te está como agrediendo y quieres tumbar
8: a esa persona, de
1: verdad, llegas a ese momento. Para atrás.
8: Entonces, le pierna para atrás, pones esto y le das sí. y le procuras dar aquí.
1: Que también corriendo se gana, porque para qué te vas a meter en un. ¡Ah, <risa> bueno, claro! <risa> Yo lo veo como mujeres, se lo he dicho Ajá. a mi hija, o sea, si alguien te quiere agredir y eso, ah. realmente, si no tienes que pelear, no pelees. Claro. No pelees, o sea, mejor aléjate, quítate no, de ahí, claro. vete. O sea, no hay, eh, realmente digo, sí, me gustan los golpes y todo eso, pero si puedo evitarlo, es mucho mejor, ¿no? Claro, ¿no? no, sí, no mucho mejor. Claro. Pero si alguien ya te agrede, realmente, o sea, es, o sea, defenderte, tratar de, de no. golpear. Y si ya sabes que
5: corre rápido, Sí, no, <risa> mejor, <risa> <que> <risa> <para que risa> sí, no, 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 no. Sí, no, no.
1: Pero sí, a mí me tocó una vez que a mi, a mi bueno, me empezaron a faltar el respeto, estaba mi papá apenas empezaba a practicar el boxeo. Y mi papá se bajó de la moto y se puso con estos tipos. Pero eran como cuatro tipos. Entonces, yo me di cuenta que realmente tus manos se pueden volver a una arma blanca, porque sí. ya empezaba yo a practicar boxeo. Uh -huh. Y yo veo que a mi papá se está peleando con uno y va a entrar otro, pero le va, va con un envase a pegarle así directamente uy, a mi papá. Uy, uy. Entonces, cuando él así, yo nada más lo que hice fue tirarle el yapa así directamente a la nariz. Y sí, o sea, se la... ¡A huevo! Empezó a salirle un buen de sangre... <risa> Y de repente piensan, ¿pero por qué se mete ella al agua? La, la, oye, pues está... ¿Por qué, que, se ¿Por qué se, se mete ¿Por qué, que por qué sí, se mete? Entonces, realmente, si tú sabes eh, utilizar tus manos y, y lo practicas bien, o sea, si sí puedes... A ver, eh, si me vas a dar así un, un derechazo, ¿yo cómo, ¿cómo me protejo? ¿Cómo
5: te
1: defienden? La, las manos van aquí arriba, porque si sí. yo te voy a pegar... Realmente, uh -huh. si tú te cierras y te proteges tu cara, o sea, yo voy a dar en las manos. Claro. ¿Eh? Por más que... Ay, pero me pegué yo sola. Sí. Pero... Sí. Hay veces que, que te puedes proteger poniendo las manos así fuerte cuando no eres boxeadora y, y ¿sabes? O sea, te proteges así para que realmente no te... lleguen okay. a, a conectar y no te lleguen a lástima. Pero sí, es, es prácticamente así. Y así se cubre, por ejemplo, no, trae unos guantes un poco más grande y, y, y no entra tan fácil. Pero si es a manos así... Si es este... Por eso el les digo es mejor que... En el sartén o lo que ah, haya, Ah, Sí, <risa> algo. Y, y mejor alejarte realmente de una, de una pelea. Va.
7: Alejémonos. <risa> Ámanos. Sí. Está para!
1: Necesito hacer una pausa. Mira lo que me
6: encontré.
7: ¿Qué? ¿Sí? Ah. Un tornillo. Ah. ¿A quién se le cayó? Ajá. Ah. Ah. Ey, qué bonito! bonito. Se le cayó un tornillo. Ay.
5: Hablábamos de salud mental.
4: <risa> Exactamente.
5: <risa> Exactamente. <risa> Regresamos mágicamente
4: <risa>
5: Bueno, vamos al cuarto mientras mientras escuchándalo. Y sí, vamos a hablar de salud mental, pero con el experto de.
4: Seguimos con la Barbie Juárez y Eduardo Calixto nos explica qué pasa por la mente de los atletas.
5: bueno poder platicar. Siempre que tengo alguna duda eh, con respecto al comportamiento cerebral, eh, con respecto a temas de salud mental, acudo a él, porque... Pues sí, es muy brillante porque no deja de investigar, porque es muy claro en sus explicaciones y porque además es el que ha evitado que caiga oficialmente en la locura. Gracias gracias, Muchas el doctor gracias. Eduardo Calixto, neurofisiólogo.
7: Bienvenido siempre, doctor.
5: Un honor y un
0: privilegio. Muchas gracias.
7: Gracias, doctor. Doctor, gracias. nos preguntábamos sobre esta sí. eh, presión que sienten los deportistas de ganar una medalla, de quedar bien con su país, de, del reconocimiento... ¿Y cómo eso te va generando como sensaciones de ansiedad, de
0: pánico? Para hablar de esto hay un antecedente muy importante. El cerebro humano tiene un sesgo maravilloso y al mismo tiempo es la gran ventaja y por momentos desventaja. Somos capaces de generar, por ejemplo, 48 pensamientos por minuto. Mm. Esto hace que podemos hacer 4,800 eh, pensamientos en una hora, tomamos 2,160 decisiones al día promedio. Somos una especie maravillosa que somos capaces de detectar algún riesgo en menos de 500 milisegundos. O sea, en menos de un segundo wow. sabemos que algo no funciona. Y al mismo tiempo tenemos una capacidad del cerebro de organizar y activar redes neuronales que te dicen, el algoritmo con el cual hemos salido airosos de esto o de alguna manera ha sido este, aunque no sea el correcto. Mm. Un deportista tiene una capacidad muy grande porque conecta más redes neuronales promedio que un, que un ciudadano como nosotros, que, bueno, exceptuando a Doña Barbie. ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mayor conectividad, el ejercicio constante genera un procesamiento de mayor, digamos, medición de tiempos, de distancias, que nosotros pues, no, no vemos y dices, pues no lo vi venir, pero ella sí. Esto, que es una gran ventaja en un deportista de alto rendimiento, se puede convertir en algo que puede ser desventaja, porque valora con mayor rapidez riesgos.
3: Mm. Y en
0: un momento dado, entonces dice, pues no lo voy a hacer porque ya me di que pega más fuerte de lo que yo pensaba. Y en un momento crítico, entonces uno piensa, pero ¿por qué falló el penal? ¿Por qué no se hizo del mm -hmm. otro lado? Porque la valoración y la evaluación que hizo en un momento crítico fue más fuerte. Y eso es lo que explica por momentos que se adelantó por cuestiones de milésimas de segundo a un resultado. Esto sin ser determinista, yo siempre quiero también comentarlo, no hay determinismos en ciencia. O sea, no, no quiero decir que esto no sea... Necesariamente lo que está atrás, sí, no
5: necesariamente es así. Pero
0: estamos hablando del 74% de las ocasiones. De 10, sucede, de 10 veces que sucede esto, 8 suceden de esta magnitud. El cerebro es tan maravilloso que le pone más atención a lo negativo que a lo positivo. Puedes tener 10 cosas, 20 maravillosas, y mira, te pasa una, y de ahí todo tu día Exacto. está... En, enjuiciando que por qué y, y te dicen oye pero salió maravillosa la fiesta no pero mira me criticaron por los vasos y tú ¿qué te importan los vasos si fue tan maravilloso? no se centra uno y esto es lo que quiero decir finalmente a, a esta pregunta que, que me haces Consuelo es que tenemos una voz interna y ¿sí? este estudio tiene menos de dos años de haber a, a sido publicado que está basado mucho en tu autoestima esta voz interna fíjate, fíjense nada más puede hacer que tú escuches, te escuches cuatro mil palabras por minuto. Están desorganizada por momentos que entre más, digamos, riesgo existe y mayor capacidad, digamos, de decisión tienes, se vuelve más caótico. Mm. Y entonces pareciera entonces que te dicen, oye, pues entonces el cerebro humano está hecho para equivocarse. Precisamente ahí está la gran ventaja que tiene el cerebro de controlarlo y generar una autoestima y del ejercicio constante y del estar haciendo constantemente la conexión de estas redes neuronales. Finalmente, a esta pregunta le, le agregaría algo. El cerebro humano tiene una capacidad que no tiene ningún órgano del cuerpo, que es seguirse organizando de acuerdo a las experiencias que uno va teniendo. Lo digo con todo respeto para todos mis colegas, porque luego dicen, es que tú hablas del cerebro, sí, pero el riñón y el hígado tienen esta capacidad, aunque son muy importantes. ¿En qué contexto va esto? El cerebro tiene que interpretar, generar una conducta y tomar una decisión. Y entre más rápido lo haga este proceso, es maravilloso. Las estructuras que hacen esto, porque no es todo el cerebro. Una parte del cerebro se llama giro del símbolo, es el que está evaluando si alguien me está poniendo atención, si alguien está enojado o definitivamente ya le caía a alguien mal. Uh -huh. Pero no te lo dijo, sí, pero yo, yo nada más por verla, ¿no? O sea, eso y hasta te enojas, ¿no? ¿Por qué te cayó tan mal? Uh -huh. ¿no? Claro. Ese giro del cíngulo junto con la estructura que memoriza toda nuestra vida, es el índice de nuestra vida, el hipocampo, y la zona que toma decisiones, que es la corteza prefrontal, se conectan, digamos, es como si estuviera haciendo un edificio y luego se vuelve a quitar la clave, el, todos los cables y lo vuelven a reconectar, gradualmente lo va haciendo, entre los 7 y 14 años. Ok. Un deportista de alto rendimiento, estoy hablando en este momento del deporte, pero esto también puede operar para cantantes, para, para gente de ciencia. Si entre los 7 y 14 años la experiencia, el procesamiento hace que se conecten estas áreas, hacemos mejores cerebros, mejores seres humanos. Okay. Pero si también wow. a esa edad hay mentiras, abandono, violencia este es el impacto negativo que tiene el cerebro. Y
8: entonces ahí me gustaría, en extensión a la pregunta de Consuelo, doctor, preguntarte digo, este, preguntarte acerca del estrés postraumático, porque Por en, el caso de, en el caso de esta chava había un antecedente de este profe, no profesor sí. eh, médico que las trataba a las gimnasas la gimnas y abusó de ellas. De Estados ellas. Unidos. Simón Valls. Exacto, sí. gracias. Y entonces... Resulta que, siendo una deportista extraordinaria, ¿no? que también aprende a sí. controlar sus impulsos, sus pensamientos, para estar siempre enfocada al triunfo sí. y al objetivo, ¿cierto? Pero, en este caso, puede ser que intervino este factor Totalmente. de estrés postraumático no. para...
0: Este es lo que está atrás de eso. Entonces, sí. estamos ah. viendo que se está construyendo toda una serie de decisiones, pero también de riesgos y de miedos. O sea, tengo el enemigo en casa... Y este es el grave problema. Wow. O sea, hay personas que tú volteas y le dices, pero si te di todo, te volteas y dices, sí me diste todo, pero me pegabas. Sí uh -huh. me diste todo, pero, me, pero abusaste de mí. Me diste todo, aún a, a, a la expectativa de que tú querías que hiciera lo que tú querías. Y ese es uno de los grandes riesgos que si entre los 7 y 14 años sometemos a un cerebro que tiene todas las condiciones y a, y a lo mejor hasta la genética para hacerlo... Pero psicológicamente los vamos balmando. El caso de esta norteamericana que le pusimos, ¿no? Fíjate y lo, lo, plural, lo pluralizo, porque todo el mundo esperábamos ver el espectáculo, ¿no? En los Juegos Olímpicos cuando ella dice, pues es que no puedo, porque la expectativa está muy grande, porque mi evaluación de lo que va, de lo que va a pasar no me deja. Esta voz interna se hizo tan caótica que me hace equivocarme. Este es el grave problema cuando y lo digo con todo respeto porque tenemos una profesional aquí, que cada vez que van escalando, el miedo a, y el riesgo al fracaso todavía más intenso claro. y, la, y el juzgarlos todavía se hace muy doloroso. Y en este caso, desafortunadamente, el trabajo psicológico va a ir en busca y, y, y qué bueno porque ella sacó a colación esto para la salud mental, de irlo haciendo. No estamos perdidos. Ese, ese es parte también de, del mensaje porque uno dice, ¿sabe qué, doctor? Pues es que yo quise ser médico y no pude porque pues era tanta la expectativa que no lo logré. Yo le diría, o, o, poniendo ¿no? un ejemplo, un deportista o, o alguien que hubiera querido hacer algo, no lo logré. Y, y hoy todos los días, digo, estoy viéndome muy exagerado, pero todos los días me lo cuestiono y me siento mal. Y eso implica que entonces pues elaboro una mala conducta con mis padres tal vez o con mis hijos y entonces de víctima paso a ser que el victimario y entonces la historia de esto es por eso la terapia funciona y la, y la atención de la salud mental es muy importante claro. psicología y psiquiatría hermanados en este contexto ayudan muchísimo sí.
1: una pregunta muy importante de Simón yo lo que vi en las redes sociales que ella eh, tenía miedo no o sea, estaba luchando contra demonios que le decían vas a fallar Sí, ya estás sí. grande, eh, o sea pero más que esos demonios realmente que les subieran, eran las redes sociales las, o la gente sí. que de repente decía no, ya no lo vas. O sea, el escuchar de repente estas personas realmente te perjudica como, como deportista. Digo, lo pongo yo porque de, a mí me dicen de repente. No es que yo lo único que hago, a lo mejor no les contesto en el momento, pero digo, bueno, si tú a tus 40 años ya no funcionas, mi hijo, pues allá hay pastillitas, yo estoy muy bien. <risa> Entonces claro. de repente, porque yo me, yo creo que la mente es súper importante para un deportista. Si no la llevas como debe de ser, o sea, ahí te acabas. Pero Eso te voy a sería
7: bloquear las redes sociales durante la temporada. Saber la
0: saberlo medir, saberlo, digamos, identificar, pero reitero le ponemos más atención a lo negativo que lo. que positivo.
6: Es que, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, Barbie, dime si estoy mintiendo. Estás en tus redes sociales y pones tu foto sí, y sí. entonces estás qué viendo bonita, tus qué bonita, comentarios. Qué, qué increíble, ah, sí, campeona, sí. campeona, campeona. Lo hiciste genial, lo hiciste... Estás vieja. Ah. ¿Oh? Y sí, te metes al perfil y dices, ¡ah, no puede ser! Mira, madre. Y entonces sigues. ¡Qué increíble! ¡Me encantó tu pelea! ¡Qué sí. bien lo hiciste! ¡Eres una campeona! Sí. ¡Representas sí. a México! Y de repente, ¡ah, qué? fallaste! ¡No puede sí. ser! ¿Por qué? ¡Ah, cómo! porque ¿Por qué?
0: ahí sí. eh, Ahí se activa directamente este procesamiento de alerta. Es un <risas> algoritmo que tenemos de riesgo, de peligro, como que eventualmente ellos... O los que estamos expuestos a un medio de comunicación, inmediatamente nos pega más que un, sí. un, una persona que no necesariamente está involucrada en esto, porque ve un riesgo a la posición que uno está construyendo o que ha construido. Yo tengo
1: ese trabajo ahora, ¿eh? de demostrar que realmente la edad, hoy en, esta, en estos tiempos que vivimos, ya lo podemos... Este, a lo mejor si sí, hace 15 años, 20 años, sí. no habían las vitaminas que hoy hay, no se claro. no alimentabas como te alimentas sí. hoy... Eh, los futbolistas que de repente me dicen oh, tiene treinta y tantos años, yo, ay Dios, pues qué le pasó, ¿no? Uh -huh. O sea, Porque sí. digo, todos los deportes son diferentes. Yo lo estaba viendo con Michael Jordan que después de llevar cuatro o cinco campeonatos de repente llega la comitiva y le dice no, ¿saben qué? Ya el próximo ya no la van a... O sea, ni siquiera estaban jugando y les dijeron, ya no la van a hacer, vamos a cambiar jugada. O sea, espérame, te terminan tu carrera porque ellos dicen, ellos son los que piensan que ya no la vas a hacer. O sea, claro. ni siquiera te dejan realmente decidir tú. decidir tú o ver cómo realmente te sientes. Ellos ya te están acabando. Exacto. Por mercadotecnia, por lo que ellos quieran, por vender y todo esto, pero sí. no dejan que realmente un deportista tome la decisión de decir...
0: Yes, ya, no quiero la, la velocidad de comunicación que tiene el cerebro cuando ve un riesgo es más rápida y activa más neuronas. Ese es el, el punto y ese es, digamos, el sustrato. ¿Por qué nos llama tanto la atención lo negativo? Entonces, de ahí es mucho la construcción de decir, sí, tengo 35, 36, 40, 45, 50 años. Eso sí. no, no tiene que ver nada. Digo, quien nos puso esto también muy, muy, muy claro es Tom Brady, el mariscal sí. de campo, que tú lo ves, claro. trabajado tiene un cuerpo biológicamente de un individuo de 31 años cuando él ya está por arriba de los 40. Volteas y dices, esto es no solamente lo físico, sino también lo mental.
1: Mentalmente. bueno, Es pues lo que es yo que creo es que, que ella la con Gente, sube
5: las defensas, supongo. ¿no? <risa> doctor, qué muchas gracia. gracias. 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 Sí, qué interesante, muchísimo. qué delicia. Sí, gracias. Gracias. sí muchas gracias, gracias al doctor Eduardo Calixto. Barbie, si ya te admiraba. Ay, sí. ahora ay, más. Qué cosa. De verdad que sí. Qué chava, en serio. No, gracias, felicidades gracias. por todo. Eh, boxeadora sí, pero una luchadora con todo lo que la lucha Muy implica. Gracias. Gracias.
1: Se lo agradezco a mi madre porque fue la que... Bueno, los dos, no, la verdad. Yo creo que los, los dos, dos me, me enseñaron a, a siempre ir para adelante. Que pues iba a haber quienes no les guste, pero pues ni modos. Pues, campeona total, de verdad. Campeona gracias, total. Gracias,
7: no, muchas gracias, gracias. Gloria calzada, mi amor. Ay,
8: Gloria calzada, ay, mi amor. Gracias por la invitación. <ríe> ya me voy chillando otra vez. La ah. Pero bueno, muy conmovida y muy, muy interesante lo que hemos platicado aquí. Qué padre es este espacio. Siempre lo ha sido desde su inicio. Y qué padre que ustedes lo lleven a otros lugares más, más lindos todavía. ¡Qué generosa eres, Gloria!
1: Gracias. Ay, gracias, Gloria. El, el, el consejo, cerrar redes sociales antes de una, eh, una competencia? ¿También? Yo diría
0: Díganme, 72 horas antes de un evento importante, callarlo Ay, totalmente. Y algo muy importante, quiero decirte que tus mitocondrias, que es un organelo subcelular que te hace tener energía y que te hace liberar neurotransmisores, se los debes a tu mamá.
5: Entonces Ay, es bien. mucho...
0: Lo que le debemos más a nuestra madre, que es quien a todos nos dio la fortaleza y la conexión en este mundo.
5: Voy a llegar a casi a mamá. mamá gracias por mis mitocondrias, mamá. Sí. Sí. Gracias. tus mitocondrias, mijita, mi ¿eh? Gracias. Muchas qué qué gracias. Qué qué gracias. Gracias.
7: Gracias. 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 Gracias.
3: Gracias. 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 Gracias.
2: producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
5: You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points
0: than solving problems.